0: Olá, aqui quem fala é Márcio Lima, sou sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual e você está no Amor e Fé Umbanda Podcast. Toda segunda, quarta e sexta eu estaria aqui para falar sobre a nossa Umbanda trazendo reflexões e ensinamentos. Ah, e não se esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify ou no seu aplicativo favorito. E agora fique com mais esse episódio. AXÉ! Olá, seja muito bem-vindo a essa primeira edição do podcast do Instituto de Umbanda Amor e Fé. Me chamo Márcio Lima, eu estou na religião desde 2012, me tornei sacerdote, dirigente espiritual e a minha intenção é vir aqui esclarecer algumas coisas sobre essa religião, que é uma religião linda, a nossa religião de Umbanda é linda e hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante, é, o desenvolvimento mediúnico. Eu recebo muitas perguntas sobre o processo de desenvolvimento mediúnico, como começar, quando começar, por que começar, e eu acho que vale muito um episódio totalmente dedicado a esse assunto. É, na semana passada, inclusive, foi a pauta de uma conversa com um irmão, que é estudante lá do Instituto de Umbanda Morifé. O Armando, que é um irmão muito querido, chegou até mim e perguntou: pai, quando eu sei que eu devo desenvolver? Qual é o momento em que isso fica evidente, quando a gente sente esse tal chamado, que é tão falado né, nas, é, nos caminhos espirituais, esse chamado. E de onde vem esse chamado, que eu acho que é o mais importante. Tá? É, a grande questão é assim, muitas pessoas chegam aos templos religiosos e recebem aí uma mensagem que é muito impactante de alguns guias espirituais que vêm para nos orientar. É, na maioria das vezes essa mensagem chega de uma maneira inesperada O guia espiritual chega para uma pessoa e diz é, Chegou o momento de você vestir o branco chegou, chegou o momento de você viver a sua espiritualidade Algumas pessoas encaram isso com estranheza Outros encaram com naturalidade Outros possuem um medo enorme porque acreditam que esse é um compromisso é, muito grande para assumir assim rapidamente e tomar uma decisão assim do nada. E eu acredito que tenha muita razão em sentir isso, porque desenvolver a, a mediunidade envolve muita responsabilidade. Não é um processo que dá para você começar hoje e simplesmente amanhã desistir, virar as costas até porque quando você entra para um desenvolvimento mediúnico, começa-se um processo que é longo, não é um processo que é do dia para a noite, e você passa a se vincular, é óbvio, com algumas forças espirituais que deverão te acompanhar, que deverão te assistir em suas necessidades, que estarão com você muitas vezes no seu dia a dia, então essa responsabilidade existe, além disso existe uma responsabilidade que envolve a instituição, o templo religioso, onde você deverá fazer parte de uma comunidade e estar dentro de uma comunidade é um desafio a mais. É, lidar com pessoas, pessoas que têm ideias diferentes, objetivos diferentes, é, um, é uma outra questão que é muito importante, que é inerente também a esse assunto do desenvolvimento mediúnico. Mas vamos começar pelo começo. Por que se desenvolver? Essa é a grande pergunta que muitos médiuns é, possuem. E eu digo que o desenvolvimento mediúnico, pelo menos na minha vida e na vida de muitas pessoas, representa um salto em qualidade de vida, é, principalmente do ponto de vista de consciência acerca da espiritualidade e e também um processo de autoconhecimento muito forte. Quando você entra para o desenvolvimento mediúnico, você passa a conhecer um pouquinho das suas forças, é, das forças que regem, que fazem parte da sua essência. E conhecendo a sua essência, fica muito mais fácil você, de alguma forma, entender como algumas questões repercutem na, minha, na, na sua vida, e assim você consegue ter um pouquinho mais de fluência. É, trocando em miúdos... Quando entramos para a religião, a gente conhece um pouquinho de como, a gente, de como a gente se comporta frente a alguns desafios. E fica melhor para você estabelecer estratégias para sua rotina, para sua vida, para você ter um pouquinho mais de fluência. Quando você entra para a religião, você passa a conhecer, por exemplo, em um determinado momento, quando o processo já está um pouquinho mais avançado, você conhece os seus orixás, os seus orixás de cabeça. É muito importante você ter esse conhecimento e é, é, é até maravilhoso você ter esse conhecimento, porque conhecendo seus pais de cabeça você vai entender um pouquinho do seu temperamento, você vai entender um pouquinho das suas dificuldades, dos seus desafios e a partir disso você começa a aprimorar algumas coisas. Você começa a perceber de acordo com o seu pai de cabeça, alguns valores que são importantes para a sua vida. E quando as pessoas ultrapassam ou menosprezam esses valores, as coisas tendem a ir muito mal na vida. Então, conhecer o seu pai de cabeça vai muito além de você só e simplesmente saber quem são, quem são meus orixás. Não é uma coisa que você vai... Não é uma coisa que você vai descobrir lá no site Somos Todos Um, fazendo aqueles testes e aquelas coisas, orixás baseado na data de nascimento, no meu, no meu mapa astrológico. Não é uma coisa que você vai, por exemplo, no oraculista descobrir o seu orixá. E é um assunto que vai servir só para você se embasar em conversa de bar. Vai muito além disso. Conhecer as suas forças, conhecer os seus orixás, nessa caminhada do desenvolvimento mediúnico, vai te trazer ferramentas instrumentais para você se aprimorar. E a partir do momento que você conhece esses seus orixás de cabeça, esses seus pais, essas suas mães, você ali naquele ato de conhecer, de ser apresentado, você estabelece um vínculo muito forte, muito mais forte do que você tinha e um compromisso também muito mais forte. Não é uma coisa que hoje eu começo a, hoje eu começo a cuidar e amanhã ah, não quero mais, não quero mais acender vela em casa, mudou muita coisa na minha vida, já não tenho mais espaço. As coisas não funcionam muito bem assim. A religião de umbanda não é uma coisa que você começa hoje e amanhã você pode virar as costas. Não quero dizer aqui que você, a partir do momento que entra para a religião, você estará automaticamente escravizado, preso à religião. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a responsabilidade existe e é muito importante que você avalie se está no momento de você assumir essa responsabilidade e esse compromisso é, frente à espiritualidade. O mesmo, a mesma questão se aplica aos guias espirituais, a partir do momento que você vai conhecendo os seus guias espirituais, as forças que te regem, que estão com você, o seu Exu, a sua Pombagira, o seu Preto Velho, o seu Caboclo, você automaticamente, uma vez que está apresentado, você assume uma responsabilidade, um compromisso é, com esses guias espirituais, não é uma não é um pacto, não é servir esses guias eternamente, na verdade não. Quando você está se desenvolvendo e começa a conhecer suas forças, você ali assume um compromisso junto à sua família espiritual, que são seus guias, um compromisso de autoaprimoramento, de ajuste, de busca por um equilíbrio, é, busca por curar coisas feridas muito profundas que às vezes a gente nem tem muita consciência em nossa vida. Então, entenda que não é uma brincadeira. Entrar para um desenvolvimento mediúnico está longe de ser uma brincadeira. Então, a pessoa, antes de dar esse passo muito importante, ela tem que refletir, ela tem que observar. Não é algo que eu vou fazer só é, motivado por uma busca por entretenimento. E eu, eu percebo que muitas pessoas chegam no terreiro pela simples busca por entretenimento. Se você busca, de alguma forma, entretenimento no ambiente de terreiro, no ambiente religioso, de saber ali é, quem são meus guias e achar que tudo vai ser uma grande brincadeira, é, uma um, mais uma coisa para você preencher aí certos vazios na sua vida, não é, de forma nenhuma. É uma abordagem totalmente equivocada e é um... É começar na religião literalmente com o pé esquerdo e você está se abrindo por experiências que não serão tão boas. Não é algo, não é entretenimento. Eu, eu sou muito honesto, muito franco e direto nas minhas posições, principalmente como sacerdote, como dirigente espiritual. E eu digo: se você está em busca de entretenimento no ambiente religioso e principalmente nessa ocasião do desenvolvimento mediúnico já começou totalmente errado, não vai, não vai fluir. E existem outras outras. existem entretenimentos interessantes que podem suprir aí as suas necessidades. Estar no desenvolvimento mediúnico também não envolve você é, buscar é, nesse processo é, pares, buscar pessoas que de alguma forma é, se assentaram na religião e você está ali buscando pares. O que, que eu quero dizer com isso, com buscar pares? É, entrar no desenvolvimento mediúnico para buscar novas amizades e, e principalmente para preencher algumas lacunas na vida, como, principalmente na vida amorosa, não é um caminho saudável também, porque o desenvolvimento mediúnico, o ambiente de, te de terreiro, de forma nenhuma serve para isso, de forma nenhuma. Eu não digo que as coisas não aconteçam né? naturalmente, as pessoas que têm objetivos em comum tendem a, a estabelecer laços mais fortes, é, uma comunicação mais profunda, e é logicamente que algumas é, interações no terreiro podem é, ter uma repercussão positiva, podem ocorrer os encontros, isso é natural, isso faz parte de estar em grupo. Mas não deve ser um objetivo é, primário para quem quer buscar e desenvolver a sua própria espiritualidade. Não sei se vocês entendem o meu ponto de vista. É, entendam bem. Quando a pessoa entra para o desenvolvimento mediúnico, esse só e somente deve ser o objetivo a nortear é, esse processo. Algumas outras pessoas é, são muito movidas pela curiosidade, né? Existe hoje muito conteúdo disponível nas redes sociais, na internet, todo mundo acha belíssimo, em alguns, em alguns aspectos se identifica com, com a religião, com algumas premissas, com algumas ideias é, na religião, é, e as pessoas buscam ingressar para satisfazer muitas vezes a curiosidade de saber como é a religião por dentro, como é o dia a dia... Como é estar num terreiro, fazer parte de uma egrégora? A curiosidade também não vai satisfazer aí, é, as necessidades da pessoa. Na verdade, o dia a dia do terreiro é algo muito mais simples do que se imagina. Dia a dia do terreiro envolve disciplina, compromisso, é, fé acima de tudo, que eu acho que é o ingrediente mais importante. É, mas a disciplina pode fazer muita diferença. O fato que muitas pessoas ignoram é que o desenvolvimento mediúnico ele não acontece só no âmbito do terreiro, quando você está ali é, com seus irmãos de fé, participando de uma gira de desenvolvimento, ali incorporando seus guias espirituais. Desenvolvimento mediúnico é algo que transcende o templo religioso. O desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento da mediunidade... É, está presente no dia a dia. A partir do momento que você começa a conhecer os seus guias, você começa a receber uma, é, uma carga de conteúdo que pode chegar de diversas formas, que pode chegar por meio de um sonho, de uma inspiração. A inspiração também é um tipo de mediunidade. A mediunidade do sonho, do desdobramento, são alguns dos, alguns dos tipos importantes é, que envolvem esse processo de desenvolvimento. E as intuições chegam, né? mas o problema dessa questão toda é que o médium precisa de orientação para participar desse processo, para ter mais clareza. E eu acho que tem uma outra questão que é muito importante, que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, e faz parte aí do meu ofício, e eu vejo muito. Tá? Existem médiums que têm um potencial enorme para esse processo de desenvolvimento. As pessoas muitas vezes começam bem. Todavia, eu percebo que elas se perdem no meio do caminho. É, e não é por falta de orientação muitas vezes. É que elas querem é, queimar etapas. Eu sempre oriento os médiums do instituto, do núcleo ao qual eu estou à frente, a não queimar etapas do desenvolvimento. Então, além de você ter uma clareza, ter um objetivo muito bem determinado cultivar essa disciplina, essa consciência, é preciso ter muita paciência. Uma das primeiras perguntas que eu recebo sempre que começa uma nova turma de desenvolvimento mediúnico é quanto tempo leva para você desenvolver a sua mediunidade? E não é algo que a gente consegue responder, porque a resposta é diferente para cada médium, porque cada médium tem, um, tem a sua própria... É, sua própria espiritualidade. Cada médium chega no terreiro é, com um nível de consciência acerca da sua espiritualidade. Então, o desenvolvimento pode variar muito, o tempo né, de desenvolvimento pode variar muito. Eu, particularmente, eu fiz um ano de desenvolvimento mediúnico. As coisas aconteceram muito rápido para mim. É, nesse processo, em um ano, eu consegui ter contato com as minhas forças espirituais, minimamente conhecê-las, saber o nome, é, conseguia ter uma comunicação saudável é, com esses guias espirituais e conseguia obter informações importantes. É, mas eu percebo que pessoas que participaram comigo desse mesmo processo demoraram um pouco mais para ter esse contato mais profundo com as forças. Por exemplo, a minha esposa... A mãe, Ariana Royo, que está comigo à frente do Instituto de Umbanda Morifé, o processo dela foi um pouco mais demorado. Levou quase que seis meses para ela ter a primeira incorporação dela. E isso é muito comum, é muito natural, isso está correto está certo. Tá? Não tem problema nenhum. É importante pontuar que pessoas que tendem a ser mais racionais e buscar explicações racionais, é, tendem a ter um pouco mais de dificuldade nesse processo, porque quando a gente se, quando se fala em espiritualidade, nem tudo vem de uma maneira é, fácil de se explicar. Às vezes a espiritualidade toma caminhos e toma, é, toma direções que não são tão óbvias e nem tudo é perceptivo assim, a, a primeira, no primeiro olhar às vezes as respostas demoram para vir, então se a pessoa é estritamente racional e ela consegue só e somente é, prosseguir, se ela, estiver, se ela tiver explicações claras que satisfaçam aí, é, o mental delas, as coisas tendem a não fluir tá? é, tão, tão rapidamente. Então, é, não sei se vocês perceberam, diante dessa exposição toda, esse processo de desenvolvimento mediúnico, ele traz uma transformação muito profunda. Veja que a pessoa que tende a ser mais racional, ela precisa buscar um equilíbrio e ali é, entender e confiar que nem tudo às vezes tem uma resposta ali clara, objetiva, é, em curto prazo, as coisas demandam tempo. A pessoa que é mais ansiosa, ela tem que aprender a lidar com questões relacionadas ao tempo. A pessoa que... Eu vejo as pessoas que se acham muito espiritualizadas... Acabam tendo aí alguns percalços... Porque a própria espiritualidade dela... Tende a trazer testes... Testes importantes para a vida... Ou seja... Uma, a pessoa se, se acha altamente espiritualizada... E altamente conectada... Com, com as forças divinas... E ela começa a usar isso como um artifício... Para se diferenciar de outras pessoas essa pessoa vai ser largamente testada pela própria espiritualidade dela, para que ela tome consciência de que estar um pouco mais consciente do caminho espiritual, não te torna uma pessoa diferente de outras que estão aí, é, que ainda não, não acordaram para essa necessidade que é uma necessidade da vida. né Então, existem muitos cenários nesse processo de desenvolvimento mediúnico. O que eu posso dizer para todos eu estou nessa religião há algum tempo, e é muito gratificante ver um médium ali seguindo a jornada como a jornada é, se apresenta, sem, sem queimar nenhum, nenhuma etapa, nenhum estágio, seguindo a coisa de uma maneira gradual, é, passo a passo, numa velocidade adequada. Leva-se muito tempo para formar um bom médium, é, na verdade, eu vejo que muitas pessoas entram para um terreiro já querendo queimar uma etapa muito importante. Elas querem passar esse período de desenvolvimento para alcançar aí, é, o patamar de um médium de trabalho, de atender outras pessoas, porque acham bonito é, você ajudar outras pessoas. Mas até para ajudar outras pessoas, é importante considerar que o primeiro a ser ajudado tem que ser sempre você. E que não existe uma maneira de você ajudar uma outra pessoa sem se conhecer, sem minimamente ter passado por esse processo é, evolutivo dentro da religião. É no decorrer do, do desenvolvimento mediúnico que você aprende muito acerca dos fundamentos dessa religião. Não é, não é só lendo livros. Tá? Estudar. É um ponto muito importante e crucial para você ter uma boa experiência no desenvolvimento mediúnico. Mas só o estudo, só e somente a leitura dos livros, não vão te trazer é, o desenvolvimento adequado. E, é, existe uma necessidade na formação do médium de ter, sim, o conteúdo teórico, o entendimento acerca dos fundamentos. Mas a experiência do terreiro tem que acontecer, tem que existir. A pessoa precisa participar das giras e está conectado, vinculado é, a uma egrégora. E outro aspecto que eu acho muito importante e que eu vejo aí no processo de desenvolvimento mediúnico é que as pessoas desistem muito fácil. Eu vejo médiums que ficam muito tempo dentro da religião, é, indo nas giras do desenvolvimento mediúnico e fazendo, sentindo as vibrações, as incorporações e tudo mais. Mas na primeira dificuldade que se apresenta, por exemplo, o médium muitas vezes é, perde o um emprego, é preciso mudar de casa e morar um pouco mais distante do terreiro ou começa a dividir o tempo... É, de terreiro com outras necessidades e, e, e tudo mais e as pessoas acabam colocando sempre a espiritualidade para um segundo plano o que eu digo para essas pessoas é o seguinte a nossa vida é equilibrar pratos imagine aquele número do aquele número circense da pessoa do do artista que equilibra os pratos na ponta de uma vara na ponta de um bambu você tem que manter todos os pratos em equilíbrio. Os pratos, os pratos são nada mais, nada menos do que é, aspectos da nossa vida. Né? E é por meio da espiritualidade que a gente consegue ali manter minimamente esses pratos em equilíbrio, e principalmente é da espiritualidade que a gente tira a força, a capacidade de realização para... É, criar coisas, manter o nosso cotidiano, a nossa vida sempre organizado. E eu percebo que na primeira dificuldade, quando um prato ameaça cair, a gente abandona a espiritualidade. É como se, em vez de se dedicar única e exclusivamente a esse sentido, a esse prato, a gente abandonasse aquilo que fez durante muito tempo esse prato rodar. Então não dá para a gente... Abandonar a espiritualidade na, pri na primeira eventualidade. Na verdade, precisamos fazer o contrário. A espiritualidade não é algo que você exerce quando eu, as condições de temperatura e pressão estão ok, só e somente. A gente tem que usufruir da espiritualidade quando mais precisamos. Eu vejo que muito, as pessoas desistem muito fácil desse processo de desenvolvimento mediúnico. São muitas as motivações. Nessa, eu... Nessa caminhada eu já vi as pessoas desistirem do desenvolvimento mediúnico porque perderam o emprego, porque estão infelizes num relacionamento, porque terminaram o um relacionamento, porque decidiram só e simplesmente abandonar, porque não conseguem incorporar, porque não conseguem entender, é, e por aí vai. São muitas as motivações para abandonar o desenvolvimento mediúnico. Então, antes de você ingressar, é importante que você considere todas essas coisas, que você veja isso com, é, com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. É, não é só, só e somente sobre incorporar, definitivamente, o mote do desenvolvimento não é só e somente incorporar. O desenvolvimento mediúnico, no fundo, tem um aspecto que é muito importante, que é não só... É, conectar a pessoa à religião, apre apresentar a pessoa à religião de Umbanda, mas também fazer com que essa pessoa olhe para muitos aspectos da sua, da, da sua própria vida, aspectos esses que é, podem ter sido negligenciados por muito tempo e podem ter comprometido aí a existência dessa pessoa. É, eu vejo esse processo de desenvolvimento mediúnico como algo muito, muito gratificante. Se você olhar pelo ponto de vista certo e se você tiver com as motivações corretas para ingressar nesse processo e permanecer nesse processo, sem pular etapas, respeitando o tempo é, adequado do desenvolvimento, as coisas tendem a fluir muito bem, tendem a ser muito gratificantes, trazer grandes transformações na vida. Eu, graças a Deus, eu já vi médiums entrarem é, na religião por meio do desenvolvimento. É, pessoas que entraram ali passando muitas dificuldades, muitos problemas, é, sem entender, por orientação do guia. A pessoa entrou, se dedicou, é, respeitou todas as etapas, foi passando gradativamente por todas as etapas. E teve um crescimento não só espiritual, mas um crescimento como pessoa. Tá? É, é muito importante estar no terreiro, estar se desenvolvendo, estar se conectando à espiritualidade. Não é só sobre a espiritualidade. É sobre melhorar como pessoa. Como pessoa. E, se, é, e se aprimorar principalmente numa questão que é saber estar em grupo tá? saber estar em grupo é algo muito importante muitas pessoas não entendem como é esse processo de estar em grupo é, tem um desafio de todo sacerdote que é saber acolher essas pessoas saber entender, compreender essas pessoas orientar algumas pessoas vêm com as mais diversas experiências vêm de outros terreiros vêm sem nunca ter contato com a religião e a gente precisa equalizar tudo isso. É, o mais importante é, nesse cenário é entender que o terreiro é um microcosmo, é um, o terreiro é um mundo muito particular, onde a espiritualidade se manifesta para trazer algumas lições, para trazer alguns, é, algumas coisas a serem aprendidas por cada médium. Mas existe ali uma necessidade de que cada médium cumpra o seu papel, que cada médium ali esteja adequado a essa egrégora e busque mais contribuir do que trazer problemas, conflitos, trazer alguns vícios conscienciais. Terreiro não é lugar de fofoca, terreiro não é lugar de disputa, terreiro não é um local onde se realiza uma gincana para saber quem incorpora o guia mais bonito. O terreiro não é um lugar para você, de alguma forma, deixar o seu ego fluir livremente. O terreiro não é um lugar para isso. E um sacerdote mais atento é, precisa orientar esses jovens ubandistas que estão chegando na religião para que essas pessoas consigam ter uma boa experiência e quem sabe um dia, quando for o momento certo, alcançar um patamar de se tornar um sacerdote de Umbanda e passar a ajudar outras pessoas, muito baseada nas suas experiências pessoais muitas vezes. Porque os guias usam muito da nossa experiência pessoal, dos nossos aprendizados, da nossa curva de aprendizado pessoal. É para orientar outras pessoas, para colocar como exemplos, é, as pessoas, para apontar exemplos né, em alguns casos. É, em, muitas, em muitos atendimentos eu já vi os meus guias espirituais falarem sobre a minha experiência de vida, Assim, eu não tenho um problema em relação a isso, para orientar algumas pessoas, principalmente pessoas que querem ingressar na religião. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio, estarei aqui sempre de segunda, quarta e sexta para falar sobre a religião de Umbanda, e se você tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, quiser mais informações sobre o meu trabalho, sobre o Amor e Fé Instituto de Umbanda, é, é só nos buscar nas redes sociais, Amor e Fé Umbanda, no Instagram, no Facebook, é, eu vou deixar aqui também nas descrições é, dos podcasts, dos episódios, os nossos contatos. E eu desejo do fundo do meu coração que Oxalá abençoe você e que você esteja sempre conosco, tá? A cada episódio, tá bom? Axé, meus irmãos, muito obrigado aí pela audiência e por ouvir esse podcast até agora. Forte abraço.